0: în dimineața aceasta, tema duminicală este despre Duhul Sfânt care se arată în chip de porumbel. Duhul Sfânt în chip de porumbel. Este un an în care vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt în viața credincioșilor. Acum este imposibil să înțelegem complet tot adevărul despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Când vorbim despre Tatăl, vorbim despre Dumnezeu. Când vorbim despre Fiul, vorbim despre Dumnezeu. Când vorbim despre Duhul Sfânt, Vorbim despre Dumnezeu. Însă ni s-a descoperit suficient atât prin imaginile Duhului Sfânt. Porumbel, foc, vânt, apă, încât să înțelegem atributele, personalitatea, și scopurile pe care le are în viața noastră. Lucrarea Duhului Sfânt nu poate fi subestimată. Dacă Domnul Iisus Hristos a considerat că este un avantaj pentru Biserică să plece El la cer pentru ca să îndeplinească funcția de preot și mijlocitor. Și să vină mângâietorul, călăuzitorul, cărmuitorul în viețile credincioșilor, înseamnă că lucrarea Duhului Sfânt și prezența Duhului Sfânt în lume și în viețile noastre este absolut și esențială și indispensabilă. Adică nu se poate fara. Și în dimineața aceasta, de fapt, de seară, vom aborda în limba engleză pentru tineri uh, un subiect foarte controversat în vremea noastră, uh, ces- cesaționism și continuaționism. În limba engleză este uh, formula aceasta doctrinară teologică folosită. Uh, contradicția între cei care spun că lucrarea Duhului Sfânt s-a încheiat în forma în care a fost inițiată la cinzecime, la rusalii, și cei care spun că ea continuă până în vremurile noastre, nu numai cu roadă, dar și cu daruri, și nu numai cu unele daruri, ci cu toate darurile și manifestările Duhului Sfânt. Dar în dimineața aceasta ne vom referi la Duhul Sfânt în chip de porumbel și când vorbim despre porumbel, un simbol al mărturiei. Vom vorbi despre mai multe mărturii ale acestui chip de porumbel care îl reprezintă și îl simbolizează pe Duhul Sfânt. Sunt câteva mărturii în Sfintele Scripturii asociate cu chipul de porumbel al Duhului Sfânt și cu ceea ce reprezintă Duhul Sfânt în viețile noastre. Prima mărturie biblică este mărturia lui Noe. Mărturia lui Noe este mărturia vieții, a speranței. În Genesa, capitolul 8, de la versetul 4, cuvântul Domnului spune că în luna a în ziua a 17 a lunii, corabia, arca lui Noi, s-a oprit pe munții Ararat. Apele au mers căzând până în luna a În luna a în ziua a lunii, s-au văzut vârfurile munților. După 40 de zile, noi a deschis fereastra corăbiei pe care o făcuse. A dat drumul unui corb care a ieșit, ducându-se și întorcându-se, până când au secat apele de pe pământ. Dumneavoastră știți, corbul este sau se hrănește și cu cadavre și mai ales și imediat după potop, când apele au început să scadă, s-au descoperit munții, corbul acesta nu a reprezentat un indiciu foarte clar al siguranței, al faptului că viața ar putea continua în condiții optime. În Geneza 8.8 a dat drumul și unui porumbel ca să vadă dacă scăzuseră apele de pe fața pământului. Dar porumbelul n-a găsit niciun loc ca să-și pună piciorul și s-a întors la el în corabie, că cerau ape pe toată fața pământului. Noi am întins mâna, l-a luat și l-a băgat la el în corabie. A mai așteptat alte șapte zile și iarăși a dat drumul porumbelului din corabie. Porumbelul s-a întors la el spre seară și iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curând. Se pare foarte interesant că Dumnezeu a folosit porumbelul să-i aducă lui Noe un semn cu privire la o viață nouă. Cu privire la speranță, cu privire la faptul că zilele de torment, când o lume întreagă, păcătoasă și nelegiuită, a fost înghițită de potop, zilele acelea se apropie de final și se deschide o nouă eră a unei noi vieți. Corbul a plecat de multe ori și n-a adus nimic. Porumbelul a adus o ramură de măslin. Știți că este simbolul acesta al păcii, un porumbel cu o ramură de măslin în cioc. Reprezintă, de fapt, speranță de viitor. Ce face războiul, ce face răutatea, ce face păcatul? Răpește speranța, nimicește viața, plata păcatului este moartea. Oamenii se uită, de exemplu, la războaie, la conflicte și spun că acestea aduc glorie, aduc slavă, aduc victorie, aduc biruință. Războaiele și conflictele aduc moarte, aduc suferință, aduc nenorocire. Este o formă a noastră de a cosmetiza lucrurile. Ei, când a venit porumbelul acesta, călăuzit de Dumnezeu, simbol al Duhului Sfânt, aducător de speranță, aducător de viață spirituală, pentru că Slova omoară, Duhul dă viață. El reprezintă mărturia lui Noe, mărturia vieții. Mărturia unui viitor. Versetul 12. a mai așteptat alte șapte zile, a dat drumul porumbelului, dar porumbelul nu s-a mai întors la el. Semn că deja porumbelul a putut să înceapă o viață liberă, eliberată de corabie. În noul pământ, pe noul pământ, în noua lume care începea. Iată, aceasta este mărturia lui Noe. O mărturie despre viață, despre speranță, despre viitor, pe care Dumnezeu i o dă prin porumbel, ca simbol al acestei mărturii. A doua mărturie este mărturia lui Moise. Prin lege. Noi știm că legea prefigurează pe Hristos harul, mântuirea, iertarea. În Levitic, capitolul 1, versetul 14, și în multe alte versete din Levitic și din lege, cuvântul Domnului spune dacă darul adus de el, Domnului va fi o ardere de tot din păsări, să-l aducă din turturele sau din pui de porumbel. Și veți vedea în mod repetat, inclusiv porumbelul fiind un substitut de jertvă pentru cei care nu-și puteau permite, care erau săraci, care nu aveau de unde să aducă un miel sau un țap sau o vită, pentru jertfă. Aici, porumbelul în mărturia lui Moise, în lege, reprezintă har, iertare și mântuire, indiferent de starea omului, de posibilitățile omului atunci când el vine sincer înaintea lui Dumnezeu. Această mărturie îi este adusă lui Moise și prin Moise lui Israel în chipul unui porumbel. Acum, noi știm că jertfa Domnului Isus Hristos, care este mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, mântuiește oameni, dă iertare oamenilor. Dar cel care mărturisește în lume despre jertfa Domnului Isus Hristos este Duhul Sfânt, A venit să depună această mărturie celor de sus și celor de jos, celor cu posibilități și celor fără posibilități. Că harul este universal, că iertarea este posibilă pentru toți, că dreptul la mântuire este al tuturor. Găsim aici, prin porumbel, care îl simbolizează pe Duhul Sfânt, o mărturie despre iertare, despre mântuire prin jertfă. Apoi, o altă mărturie este mărturia lui David. Sunt mai multe pasaje în psalmi, dar aș vrea să mă oprez la psalmul 55, primele șase versete. Vedeți, David a fost un fugar o perioadă îndelungată, ani de zile a fost fugar. A fugit să scape viața de răutatea și ura socrului său, sau. Fiind un străin, trebuind să se adăpostească, trăind în pustie și trebuind să se adăpostească în pește, pentru el și pentru oamenii care îl însoțeau, era foarte greu să găsească o dihnă, liniște, pace și protecție. Au ajuns într-o peșteră, au intrat în adâncul peșterii și au crezut că dintre multele peșteri care sunt în regiunea aceea, dincolo de Marea Moartă, regiunea Enghedi, Cumbran, Acolo sunt foarte multe peșteri. Și s-a gândit, în peștera aceasta, voi avea liniște și o tihnă, ne vom putea recupera de arșiță, de lipsuri, de călătoria prin deșert, prin pustie, într-un ținut arid. Vine Saul cu armata și unde credeți că intră? Se pun dop la peștera aia. Dragii mei, pentru David, protecția și a au semnat extraordinar de mult și scrie despre ele pe tot parcursul vieții lui. Ascultați ce spune în psalmul 55 de la versetul 1. Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea și nu te ascunde de cererile mele. Ascultă-mă și răspunde-mi. Rătăcesc încoace și încolo și mă frământ din pricina zarvei vrășmașului și din pricina apăsării celui rău. Căci aruncă nenorocirea peste mine și mă urmăresc cu mânie, îmi tremură inima în mine și mă cuprinde spaima morții. Mă apucă frica și groaza și mă iau fiori. Eu zic, o, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva o dihnă. De fapt, cred că, am să, cred că am să citesc tot psalmul 55 pentru că probabil are un apel deosebit în, în viețile unora dintre noi, nu? Ascultați ce cuprinde de la versetul 7. Da, aș fugi departe de tot și m-aș duce să locuiesc în pustiu. De fapt, el în pustiu era. Ca să se poată ascunde, se gândea să meargă într-un pustiu mai pustiu decât pustiul în care era. Se pare că pustiul în care rătăcea David nu era un pustiu suficient de mare unde să-și găsească odihnă și liniște. Aș fugi în grabă la un adăpost de, de vântul acesta năprasnic și de furtuna aceasta. Nimicește-i, Doamne, în partele limbile, căci încetate vățilă și certuri, zi și noapte îi dau ocol pe ziduri, nelegiuirea și răutatea sunt în sânul ei, răutatea este în mijlocul ei, vicleșugul și înșelătoria nu lipsesc din piețele ei. Acum mai vorbim de un pustiu, de un deșert, vorbim de lumea aceasta în care noi trăim. Și un creștin adevărat nu poate să nu-și chinuie sufletul lui stându-se în jurul lui, văzând răutatea oamenilor. Da, se adună nori negri, se adună vânturi puternice împotriva noastră și ne vom simți din ce în ce mai încolțiți la o strâmtoare din ce în ce mai mare. la versetul 13, ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine, noi care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțumire în casa lui Dumnezeu. Știți că unul dintre fenomenele cele mai tragice ale vremurilor de pe urmă este vânzarea de frați. Până acolo se va ajunge. Nu numai că noi suntem într-o lume rea și ostilă, dar frații vor începe să se vândă unii pe alții. Am experimentat, am trăit lucrul acesta. Mulți dintre cei care și-au găsit dosarul de la securitate, au găsit declarații date despre ei, de oameni care le erau aproape, erau în cercul lor apropiat și intim. Unii chiar... Din familiile lor. Nu am să uit niciodată de unul dintre mari oameni folosiți de Dumnezeu pentru treziri spirituale deosebite în România. Până acolo s-a ajuns că socrul lui a dat declarații și a fost folosit de securitate ca să-l discrediteze pe acest om să spună despre el că este deplasat mental, că are probleme mentale. Ei, într-o astfel de lume și într-un astfel de mediu alterat, unde te uiți în stânga, te uiți în dreapta, te uiți înainte, te uiți în spate, nu știi de unde vine lovitura, nu știi cu ce pumnal te trezești în spate. Unde găsești protecție și odihnă? Dragii mei, este o pace, o protecție și o odihnă dincolo de priceperea umană, în mijlocul acestei lumi de nelegiuiți. În mijlocul unei asemenea mediu toxic. David cerea aripile porumbelului, nouă ne-a fost dat porumbelul. A prin Duhul Sfânt să găsim pace, odihnă, liniște și protecție de la Dumnezeu. Asta e mărturia lui David, cu doar câteva sute de oameni. Și mulți dintre ei, Biblia zice, de nimic. Așa s s-o a strâns în jurul? Nu puteau să aibă un mic insucces și se gândeau cum să-l omoare cu pietre. Într-un asemenea mediu, fugărit de armata imperiului, hăituit de socrul lui. Omul lui Dumnezeu vorbește despre aripile porumbelului. Scump frași și surori, scumpă biserica Domnului Iisus Hristos, când vor fi vremuri de restriște, când vin în viața ta asemenea vremuri, să știi că paza ajutorul, protecția, călăuzirea, liniștea și odihna ta este în Duhul Sfânt. Asta este mărturia lui David. Vorbi despre mărturia lui Noe, mărturia lui Moise, mărturia lui David... Acum ascultați mărturia lui Solomon. A patra mărturie este mărturia lui Solomon. Solomon, în cartea lui Cântarea Cântărilor, care este o imagine cifrată despre Biserica Domnului Iisus Cristos, despre Mireasa lui Cristos, vorbește despre iubire și puritate. Și este imaginea unei porumbițe de o frumoasă cântare de cor care folosește aceste versete din Cântarea Cântărilor, capitolul 6, de la versetul 9. Dar numai una singură este porumbița mea neprihănita mea. Ea este singură la mama sa, cea mai alesă a celei ce a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită, împărătesele de asemenea o laudă. Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar și cumplită ca niște oști sub steagurile lor? Imaginea aceasta pe care Solomon o portretrizează printr-o porumbiță, este imaginea bisericii iubite și neprihănite, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Cine poate realiza o asemenea lucrare? Este mărturia lui Solomon prin porumbiță care garantează că Biserica Domnului Iisus Hristos, că noi credincioșii suntem chemați la o viață de sfințenie, de puritate, pentru că asta este imaginea Bisericii Domnului Iisus Hristos, pregătită de Duhul Sfânt și care primește aceste calități ale neprihănirii, ale sfințeniei ale iubirii prin Duhul Sfânt în chip de porumbel. Aceasta este mărturia lui Solomon. Acum această iubire puritate, descrierea porumbiței aici, este și ca fiind foarte sensibilă, delicată, finețea acestui pasaj. Ne obligă să ne gândim la ceea ce spune Apostolul Pavel, În Efeseni, capitolul 4, versetul 30, Duhul Sfânt este foarte sensibil și cuvântul Domnului spunea să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Iubirea și puritatea mențin o relație corectă cu Dumnezeu. Pentru că prin păcat, prin nelegiuire, prin neascultare, cum auzeam mai devreme, este întristat Dumnezeu. Și Duhul Sfânt este cea mai sensibilă persoană a Trinității. Foarte interesant, spunea Domnul Iisus Hristos că orice hulă și orice păcat va fi iertat. Culesc oamenii împotriva lui Dumnezeu, îi neagă existența. Culesc împotriva Domnului Isus Hristos tot felul de aberații și lucruri, unele dintre ele josnice și mizerabile, inventate cu privire la persoana sa. Și cuvântul lui Dumnezeu spunea, dacă se pocăiesc, le vor fi iertate. Dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Cum, dragi mei, vorbim despre hula împotriva Duhului Sfânt, vorbim despre un subiect la rândul lui foarte delicat și foarte controversat. Ce înseamnă hula? împotriva Duhului Sfânt. Vreau doar să vă prezint contextul în care Domnul Isus Hristos a rostit aceste cuvinte. Când El a făcut lucrarea Lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt, când în viața Domnului Iisus Hristos s-a văzut manifestarea reală, practică, vizibilă a puterii lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Oamenii au declarat că toate lucrările și toate manifestările acestei puteri în viața Domnului Isus Hristos vine de la cel rău. Este o putere demonică, e de la Belzebu. Cu puterea lui face asemenea lucruri. Acum, Va veni un impostor care va face tot felul de semne și miracole mincinoase, cu puteri mincinoase și va înșela omenirea. Ăsta este anticrist. Însă copiii lui Dumnezeu trebuie să aibă discernământul, să recunoască lucrarea, prezența persoanei Duhului Sfânt, plinătatea și manifestarea puterii Duhului Sfânt fără să o judece, să o hulească și să o înjosească ca fiind o manifestare a diavolului. Este vorba de un discernământ. Cine-l are să-l folosească, cine nu-l are să tacă din gură. Să nu se încadreze în categoria oamenilor despre care spune Biblia că vorbesc despre ceea ce nu cunosc. Am mai multe mesaje despre lucrarea Duhului Sfânt și în ultima vreme sunt unii drăgălași, vor se bage și ei în seamă, să arate că sunt cineva. Și el a disecat mesajele, Dar ei n-au experimentat Duhul Sfânt, n-au experimentat botezul și puterea Duhului Sfânt. Vorbesc după urechi, false, netăiate împrejur, închipuirile lor, părerile lor. Ei sunt dintre cei care vorbesc despre ceea ce nu cunosc. Și oamenii aceștia se așează sub osânda lui Dumnezeu. Mărturia lui Solomon e despre iubire, despre puritate, despre sensibilitate. Relația dintre noi și Hristos e o relație de adâncă sensibilitate și finețe. Și pentru că Duhul Sfânt este Cel care îl face real și prezent pe Domnul Isus Hristos în viețile noastre, să avem foarte mare grijă. Cea mai mare prioritate a lui David atunci când a păcătuit, știți care a fost? Nu lua Duhul tău cel sfânt de la mine, Frați și surori, să ferească Dumnezeu pe un credincios de la care este luat Duhul Sfânt. Să ferească Dumnezeu o biserică pe care o părăsește Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt nu stă acolo unde este insultat, acolo unde este contestat, acolo unde este interpretat și răstălmăcit. aceea, să iubim pe Duhul Sfânt, să dorim pe Duhul Sfânt, să păstrăm pe Duhul Sfânt în viețile noastre, în Biserica Domnului. Mărturia lui Solomon. A cincea mărturie, în perspectiva aceasta a porumbelului, este mărturia lui Ioan Botezătorul. Mărturia lui Ioan Botezătorul este despre dumnezeirea Domnului Isus Hristos. De fapt, în ziua în care Domnul Isus Hristos a mers la Iordan, acolo a fost prezentă Trinitatea, Dumnezeu Tatăl care a vorbit, Domnul Isus Hristos care era botezat și a mărturisit despre sine și Duhul Sfânt care s-a coborât, ca semn al Dumnezeirii Lui peste Ioan, peste Domnul Isus Hristos, în sau sub privirile Lui Ioan Botezătorul. În Luca, în capitolul 3, versetul 22, de fapt, foarte interesant, toate cele patru evanghelii prezintă imaginea pogorârii Duhului Sfânt în chip de porumbel peste Domnul Isus Hristos. Știți că există trei Evanghelii unde sunt foarte comune și pildele și miracolele. Evanghelia lui Ioan este un pic mai separată, prezintă lucruri pe care nu le găsim în celelalte Evanghelii, dar în toate cele patru Evanghelii găsim această imagine a pogorârii Duhului Sfânt în chip de ce Deci am ales Luca 3 cu 22 și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc. N-a fost o hologramă, a fost un porumbel. Putem vorbi despre mărturia lui David, aripile porumbelului, poate să fie ceva simbolic, deși este foarte real, dar când vorbim despre mărturia lui Ioan Botezătorul, Porumbelul care s-a coborât peste Domnul Iisus Hristos a fost vizibil și a fost în chip trupesc. Ca un porumbel și din cer s-a auzit un glas care zicea, Tu ești Fiul meu preiubit în Tine, îmi găsesc toată plăcerea mea. Și acum ascultați mărturia lui Ioan Botezătorul, referitoare la Dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Știți că cea mai mare controversă, în timpul vieții Domnului Isus Hristos nu a fost contestarea miracolelor. Că n-avei cum să spui că uh, orbul care a fost orb din naștere nu vede. L-au văzut că vedea. Că ologul din naștere nu umblă, că l-au văzut că umblă. Că îndrăcitul a f- fost făcut normal. Că era cunoscut. Ei erau cunoscute faptele. Și era văzut acum ca om întreg. E adevărat, au atribuit aceste minuni puterii Întunericului, lucru grav, o hulă imensă împotriva Domnului și împotriva Duhului Sfânt. Dar cea mai mare controversă a fost dumnezeirea Lui. Este sau nu este Dumnezeu? De acolo începe totul. Până și Ioan, când era închis, a trimis doi ucenici să-L întrebe, ești sau nu ești Mesia, ești tu cel trimis? Nu pentru că Ioan nu știa că avusese semnul, ci din imediat, Ce datorită faptului că atât ucenicii cât și Ioan și-au imaginat intrarea lui Mesia în scenă altfel, erau încă tributari sistemelor, structurilor de organizare socială ale monarhiei. Așteptau să-l vadă intrând în palat, să dea de-a cu toți, și să-și instaureze împărăția și domnia. Și când Domnul Iisus Hristos îi trimite apoi pe ucenii, spune-ți, duceți-vă la Ioan și spuneți despre minunile pe care le fac și despre faptul că săracilor le este predicată Evanghelia. Acum ascultați Ioan, capitolul 1, versetele 31 la 34, Eu nu-L cunoșteam. Ioan și-a început lucrarea și nu știa cine este Mesia. Știa că a fost trimis să-l identifice. Știa că a fost trimis să-i pregătească calea. Că le-a spus, nu eu sunt acela. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă. Ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis. Asta era, asta era semnul pe care Dumnezeu i l-a dat în mod profetic lui Ioan. Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit ce? că El este Fiul lui Dumnezeu. Și pentru că este asociat cu botezul cu Duhul Sfânt, Aș vrea să vă spun un lucru, frați și surori. Nu zic că nu există pericolul apostaziei, inclusiv în rândul celor care au experimentat plinătatea Duhului Sfânt și chiar darurile Duhului Sfânt. Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, în capitolul 6, au gustat puterile veacului viitor. Și totuși au căzut. Cădere este mai întâi în păcat într-un stil de viață păcătos și apoi în negarea lui Dumnezeu. Vezi, un om normal, atunci și un creștin normal, când păcătuiește, ține mai mult la mântuirea lui decât la orice. Decât la orgoliul lui, decât la prestigiul lui, decât la orice. Când vedeți un om păcătos, care încearcă să salveze mai mult decât sufletul lui, încearcă să-și păstreze poleții, încearcă să-și păstreze demnitatea, încearcă să-și păstreze slujba, cu orice preț, să nu credeți în pocăința unui asemenea om. Nu este o pocăință falsă. Un om care se pocăiește cu adevărat de păcat. Indiferent de stagiul în care este și indiferent cât de mare îi este căderea. Semnul pocăinței adevărate e că nu-i mai pasă de el, de trupul lui, de microfon, de avantaje, de nimic. Acceptă să fie călcat în picioare de dragul Sufletul Lui. Dragii mei, noi intru în amănuntele legate de Vechiul Testament, unde Saul, pentru păcate mai mici decât ale lui David, cel puțin aparent, că cel mai mare păcat a lui a fost neascultarea, care este echivalentă cu vrăjitoria și cu închinarea la idoli. Dar la prima vedere, David a comis atrocități mai mari. David a comis păcatul curviei, a comis păcatul crimei, uciderii și a comis trădare împotriva propriului popor. A murit mult popor pentru ca David să și pe Urie și a trădat propria armată. Care a fost diferența între Saul și David? Și încă o dată, nimeni în noul legământ, când e vorba de slujirea bisericii, să nu facă comparații cu David. Că și David a păcătuit și a rămas împărat. Stai cu minte și lasă cu tronul și cu împărăția. Zi mersi să rămâi cu sufletul mântuit și cu împărăția veșnică. Dar... Ascultați atitudinea lui Saul. Am păcătuit. Mai întâi a dat vina pe popor și pe urmă m-a spus, hai să dăm bine, să arăt bine, să-mi păstrez demnitatea în fața poporului. Hai cu mine, că dacă vede poporul că suntem împreună, zice că totul e bine. A interesat reputația lui și popularitatea lui, mai mult decât mântuirea și iertarea de păcatul grosolan pe care l-am făptuit că de fapt Saul a pus în pericol viitorul întregii națiuni când a cruțat dintre Amaleciții. Aduce vă aminte de toți Amaleciții care în istorie au fost vrășmașii de moarte culminând cu Haman Agaghitul care a vrut să distrugă întreaga națiune. David s-a prăbușit. A acceptat toate consecințele, indiferent care au fost ele. Și ascultați Momentul cel mai sublim care demonstrează pocăința autentică a lui David, când este fugar, când este îndepărtat de la tron, când fiul lui conspiră împotriva lui și îl urmărește să ia viața, vine un om de nimic și rostește hule și blesteme împotriva lui. Numele Lui este și mei. o cu riscul vieții. Că David putea să trimită Doi oameni să-L facă praf. Și spune, cine este câinele ăsta să insulte pe Domnul meu? dă poruncă să mă duc să-L străpung. Și David spune, lasă Că poate Dumnezeu l-a trimis. Să mă josească. Când David spune, păcatul meu stă necurmat înaintea mea, știți de ce spune lucrul ăsta? Nu pentru că Domnul nu l-a iertat, nu pentru că David n-a avut încredere în iertarea lui Dumnezeu, nu că David nu s-a iertat pe el, dar pocăința nu l-a părăsit niciodată pe David. Dragii mei, un creștin normal, în momentul căderii, în momentul alunecării, în momentul păcatului, se aruncă la picioarele lui Hristos și acceptă mila, harul și îndurarea lui Cristos, indiferent de consecințe. Fratele Pavel vorbea la timpul de rugăciune despre suferința ca pedeapsă. Sunt momente în care Dumnezeu folosește suferința să ne îndrepte. Există un dispreț tragic față de suferință, ce nu disprețui, un dispreț tragic față de suferință al credincioșilor bântuiți de această teologie a bunăstării și prosperității ca fiind o favoare divină a celor iubiți de Dumnezeu. Nu, favoarea divină a celor iubiți de Dumnezeu este că Dumnezeu pentru că îi iubește, îi mustră, chiar îi pedepsește, ca să îi îndrepte, ca să treacă prin școala dătătoare de pace a neprihănirii. Am deviat un pic, dar am deviat pentru că am vrut să scotă în relief Mărturia lui Ioan despre dumnezeirea Domnului Isus Hristos, pericolul de a huli, importanța botezului cu Duhul Sfânt, ca semnal al dumnezeirii Domnului Isus Hristos și ca semn chiar al existenței Lui Dumnezeu. Vedeți, odată ce ai avut experiența cinzecimi în viața ta, nimeni nu te mai poate convinge de nimic altceva. Este o experiență extraordinară. Cei care au avut-o în mod autentic, cei care au avut-o în viața lor, au simțit prezența lui Dumnezeu. Pot să râdă de noi, să spună că suntem mincinoși, să spună că suntem derajați, să spună că am căzut în aiureli, să spună că am experimentat misticisme. de formule insultătoare, nu am auzit. Mi-au spus că suntem mincinoși patologici, că minciuna este a doua noastră natură. Să nu le țină Domnul în seamă păcatul acesta. Ioan a primit certitudinea prin coborârea Duhului Sfânt în chip de porumbel asupra domnului Isus Hristos cu privire la dumnezeirea lui de aceea a spus imediat după aia Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A șasea mărturie cu privire la porumbel este a domnului Isus Hristos care reprezintă bunătate, blândețe, smerenie. În Matei 10 cu 16 spune Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți, dar înțelepți ca șerbi și fără răutate ca porumbei. Acum, înțelepciunea șerpilor este discutabilă. Vă sfătuiesc să nu încercați să imitați prea mult șerpii, ca nu cumva să deveniți șerpi. Știți că mulți credincioși atât au încercat să fie șerpi până când au devenit șarpălăi. Daia mari, care înghit. După cum înțelepciunea ispravnicului necredincios nu ne dă libertatea să fim înșelători, ci Domnul doar l-a lăudat pentru că a știut să-și asigure viitorul într-un moment de criză. Faptul că Domnul spune că fiii Întunericului sunt mai înțelepți decât fii Luminii nu se referă la faptul că trebuie să devenim fiii Întunericului ca să fim mai înțelepți și că trebuie să fim mai vigilenți și mai atenți și nu naivi în ceea ce privește învățăturile stricate. Dar atenții! bunătatea porumbeilor nu poate fi confundată cu nimic. Și Domnul Iisus Hristos nu numai că i-a îndemnat pe ucenici să fie blânzi sau să fie fără răutate ca porumbei, el însuși a fost așa. Spune, învățați de la mine pentru că sunt blând și smerit cu inima. Dar mei, Și cuvântul răutate poate să fie mutilat și interpretat în multe feluri. În ziua de astăzi, a spune adevărul despre anumite categorii de oameni din societatea noastră care îl necesită pe Dumnezeu, este considerat ca un, o vorbire a urii. Mai ai voie să contești, Mai ai voie să afirmi, nu ai voie să spui nimic despre ceea ce îl ofensează pe altul, că ești considerat un om al răutății și al urii. Nu. Răutatea și ura se manifestă prin a avea răul unei persoane. Nu prin a-i vrea binele și uneori a-i vrea binele înseamnă să-i spui adevărul. Dar mărturia Domnului Isus Hristos prin porumbei este o mărturie a bunătății, a blândeții, a smereniei, ca și trăsături de caracter ale Lui și ale noastre, prin Duhul Sfânt, prin porumbel. Asta este mărturia Domnului Isus. Și acum, în al șaptelea rând, mărturia apostolilor. Pentru că Domnul Isus Hristos, atunci când a spus, fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei, în prima parte le-a spus, iată eu vă trimit! ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Care sunt șansele de supraviețuire a oilor în mijlocul lupilor? Caluzirea Duhului Sfânt. Marea trimitere se face cu Duhul Sfânt și prin Duhul Sfânt. De aceea le-a spus să nu vă depărtați de Ierusalim. Pentru că Veți primi o putere ca să fiți martori. Mărturia apostolilor este o mărturie de putere. Să știți că Duhul sfânt are putere. Și Apostolul Pavel spunea, când am venit în mijlocul nostru, am fost plin de frică. Noi n-am venit cu vorbirile înțelepciunii, ci cu o dovadă dată de Duhul și de putere. Iată de ce credem că și astăzi puterea Duhului Sfânt este prezentă și lucrează între noi. Că Duhul Sfânt este în mijlocul bisericii. Când am vorbit cu fratele Pavel despre diagnosticul lui, pentru că la început, într-adevăr, n-avea control în partea stângă, aproape de loc, a trebuit să meargă la terapie. Câte ședințe de terapie credeți că a făcut? Vă spun eu, una. Știți ce au spus doctorii? Ești perfect refăcut. Nu mai ai nevoie de nicio ședință de terapie. Este puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, fiecare dintre noi am experimentat puterea Lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva? Nu mă interesează cât de sănătos ești, dacă nu era puterea Lui Dumnezeu de partea noastră și asta, nu vorbesc numai de noi, de toți oamenii care sunt vii pe pământ în ziua de astăzi. Eram toți în pământ. Cred din toată inima mea, Că imaginea aceasta a porumbelului este o imagine sublimă. Este o imagine a marilor mărturii despre lucrarea lui Dumnezeu în viața credincioșilor. Haideți, dar să ne ridicăm în picioare și. Poate că ne vom aduce aminte de aceste mărturii. Rețineți mărturia lui Noe despre viață și speranță, mărturia lui Moise despre iertare, har, mântuire, mărturia lui David despre protecție și odihnă, refugiu, mărturia lui Solomon despre iubire, puritate, sensibilitate, mărturia lui Ioan despre dumnezeire, mărturia Domnului Isus despre bunătate, blândețe și smerenie, mărturia apostolilor despre trimitere, despre puterea acestei trimiteri. Întrebarea este. Ne dorim să fim umpluți de Duhul Sfânt. Poate că nu se va vedea un porumbel coborându-se peste tine, dar să știi că se va vedea puterea Duhului Sfânt în trăirea ta și în viața ta. Ne rugăm cu toții.